0: A ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todos e a todas, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas imperfeitas foram azuis e aquários em pequenas. É verdade, há 700 milhões de visitas anuais a azuis e aquários por ano em todo o mundo. A primeira meta do Plano Estratégico para a Biodiversidade das Nações Unidas, que terminou em 2020 e agora já temos novos planos, era garantir que as pessoas estão conscientes do valor de biodiversidade e dos espaços que podem dar para a sua conservação e utilização sustentável. E dentro das ferramentas para atingir esta meta, estavam os jesús e os aquários. Há uh, um estudo em 2018 que uh, entrevistou 5.661 visitantes em 26 jesús e aquários de 19 países e que chegou à conclusão que, antes da visita e depois da visita, havia um aumento na demonstração do conhecimento sobre a biodiversidade e, mais importante, na identificação das ações individuais que cada pessoa pode tomar na proteção da biodiversidade. Estamos a falar de um aumento de 5% no conhecimento e de 9% nas ações, no reconhecimento e na identificação das ações individuais que podem contribuir para protegermos a biodiversidade do nosso planeta. Os Jesus são tão antigos quanto a civilização. As primeiras menageries egípcias datam de 2500 a.C., daquelas que nós temos registro, obviamente as instituições públicas que mostravam animais a pessoas que não tinham acesso a eles de outra forma datam do século XVIII os zoo's e aquários modernos nasceram no, nos anos 1900, portanto no início do século XX e os zoo's e aquários como nós os conhecemos agora, com esforços de conservação que nos últimos anos conseguiram, quando digo nos últimos anos desde os anos 80, portanto estamos a falar em 40 anos, conseguiram recuperar dúzias de espécies que estavam literalmente à beira da extinção com os seus esforços de conservação Resta saber se todos estes benefícios na conservação que foram feitos nos últimos anos, uh, outro dado interessante é que 15% das espécies que estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais estão em ZUS e estão em processo de recuperação, é perceber se estes esforços uh, superam uh, de forma significativa todos os problemas éticos e morais que os defensores dos direitos dos animais e do bem-estar animal, que são conceitos diferentes, outra coisa que eu vou pedir aqui aos nossos convidados que nos expliquem, Uh, apontam, por exemplo, em 145 programas de reinserção na vida selvagem, só 16 tiveram sucesso. Outra questão que é muito levada em relação aos Jesus é que os Jesus porque 50% da população mundial vive em cidades, os Jesus estão nas cidades a tentar mostrar os animais de todo o mundo às pessoas que vivem naquela cidade, trazendo animais que são normalmente exóticos para ambientes temperados. Será que estes, estes animais não deveriam ter esta condição de, de cativeiro mas nos países de origem, ou oh, isto não é uma questão? Como é que se pode fazer uh, este equilíbrio entre a sensibilização e a educação ambiental e o bem-estar destes animais? Isto são tudo perguntas que nós vamos poder fazer hoje ao Diogo Geraldes, que é educador ambiental no Oceanário, e ao Tiago Carrilho, que é educador ambiental no Zoo de Lisboa. Portanto, se estes dois homens não nos conseguem convencer que Zoo e Oceanário são uma cena fixe, ninguém nos vai conseguir convencer. Como é que é? Vão conseguir convencer-nos? Acham que sim?
2: Sim, de certeza.
1: Sejam bem-vindos ao Ambiente Lista é Imperfeita. Obrigado. <risos> obrigado. <risos> Expliquem-nos lá, uh, primeiro que tudo, qual é a diferença entre direitos dos animais e bem-estar animal? Quem é que quer começar?
0: Posso começar? Um... Basicamente, tu, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite por estar aqui. É um gosto poder vir fazer parte do, do, do podcast Ambientalismo, Ambientalista Imperfeita e mais a mais para falar deste tema, que é um tema que, que me apaixona e, e, e ao qual eu decidi dedicar, dedicar a minha vida. Em relação à pergunta, portanto, basicamente há várias correntes que definem a ética de ter animais. Uh, neste caso ao cuidado humano uh, e quando falamos de bem-estar animal nós estamos a assumir que aqueles animais já, já estão naquele espaço e vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que aqueles animais estão bem naquele espaço Com
1: qualidade de vida, não é? Exatamente,
0: e, e vamos assumir que eles têm uma razão por estar naquele local quando estamos a falar de direitos de animais aí estamos a ir um bocadinho mais fundo ou seja, estamos a, a, a colocar a, a todos os animais em pé de igualdade inclusivamente com a nossa espécie, e estamos a tentar, por exemplo, o direito ao a, não-sofrimento, o direito à liberdade, se bem que apesar dos conceitos serem diferentes, eles tocam-se em alguns pontos, porque quando nós falamos em é bem-estar animal, nós estamos a falar, por exemplo, de garantir que os animais têm as suas cinco liberdades, por exemplo. Uh, ou seja, estamos a garantir que eles estão livres de fome que uh, estão livres de dor Portanto, isto do, do, na ótica bem-estarista o que é que acontece e o que é que é interessante perceber que aconteceu dentro destes espaços que são os jardins zoológicos e os aquários é que hoje em dia, na mesma medida em que tu tens uma pirâmide que é a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, foi criada uma pirâmide para o bem-estar animal. Ou seja, tu começas pela base, para, por suprimir as necessidades fisiológicas, as necessidades de alimentação, e vais escalando na pirâmide até chegares ao ponto em dos animais, mesmo estando ao cuidado humano, terem uma escolha. E a partir do momento em que eles têm uma escolha, o conceito de direito dos animais e de bem-estar animal começa-se a cruzar em muitos pontos.
1: Espetacular. Uh, no Jardim Zoológico... Bem explicado. <risos> no Jardim Zoológico uh, é muito intuitivo perceber os esforços que vocês fazem em escalar essa pirâmide. Como é que fazem isto no Oceanário? Já vamos falar, voltar ao zoo, mas como Sim, é que fazem no isto no Oceanário? no Oceanário
2: a nossa principal preocupação com todas as espécies que lá vivem é, garantir o, é precisamente garantir o seu bem-estar. Ou seja, termos a certeza que não há sofrimento, que as espécies têm tudo aquilo que precisam para viver e estar a monitorizá-las constantemente, porque elas dão-nos sinais que estão bem ou não estão bem. Como, por exemplo, elas alimentam-se bem, a forma como nadam no aquário é perfeitamente normal, têm comportamentos que teriam também no ambiente natural. Uh, quando é possível, há a reprodução das espécies, isso é um grande indicador de que, de que as espécies estão bem e que não estão em stress isso é muito importante. Garantindo isso tudo, temos então a certeza que podemos ter aquela espécie e já a seleção da espécie que vai para o aquário tem, tem vai de acordo com isso. Ou seja, temos espaço suficiente, temos as condições e o conhecimento suficiente para as ter em bem no aquário
1: espaço. Essa deve ser, assim, a primeira coisa que todos os defensores dos direitos dos animais, que são contra azuis e aquários, levantam. Os animais têm espaço suficiente para estarem em situação de bem-estar? Para estarem como estão no Vida selvagem? Obviamente que não, não é? Mas para estarem em situação de bem-estar?
0: Hum, eu acho que a primeira pergunta que nós devemos... Uh, ou seja, vou-te responder à tua pergunta com, com outra. outra pergunta <risos> e depois vou responder às duas. Uh, uma pergunta que tem que vir logo para cima da mesa quando falamos destas questões é o que é que a espécie precisa para estar bem e se tu fores fazer se nós agora fôssemos listar aqui Uh, aquilo que a espécie precisa para estar bem e o Diogo já disse aqui algumas coisas que estão completamente de acordo com a espécie estar bem o, no caso do aquário, nadar bem os seus comportamentos naturais uh, o ter a possibilidade da tal escolha que eu falava naquela pirâmide, o espaço é só uma componente então o que nós fazemos nos usos e no Aquarius, já agora uh, permite-me aqui introduzir uma associação que permitiu isto tudo, que foi a Associação Europeia de Usos e Aquários a ASA, da qual tanto o Oceano claro, como, como fazem o Jardim Zoológico fazem, fazem, uh, fazem parte o Jardim lógico foi membro fundador o acerário entrou assim que assim, assim que foi inaugurado, uhum. e essa associação... Sim,
1: com o cenário tem uma história muito mais recente. Uh, que... Exatamente. Sim. É lógico, exatamente. É? Sim.
0: Um, mas só por aí nós conseguimos perceber a entrada e a criação dessa, dessa associação, conseguimos perceber um, a importância que hoje em dia se dá precisamente ou, ou às condições que são dadas aos animais. Pegando na questão do espaço, um, eu acho que é muito interessante perceber... Uh, que, tu, e vou fazer aqui, se calhar, uma analogia com aquilo que foi a pandemia, até para, nos, para, nos, para termos aqui, para estarmos atualizados dentro do contexto que estamos a falar, pensa nisto. Vamos imaginar que nós. Eu, eu conto muitas histórias, depois, se vocês. Desculpem, se vocês tiverem cortar alguma coisa, conta que eu, eu vi que o podcast tem uma hora e eu não sei se é uma hora consigo, consigo falar tudo o que tenho para falar sobre este assunto. Mas pronto, mas adiante, depois cortam o que quiserem, estou completamente à vontade até ficar aqui gravado e tudo. Uh, escolhem o que, o que preferirem. Pronto. Uh, voltando à questão do justo. A questão aqui é. Uh, se nós olharmos para a pandemia, imaginem que vocês podiam escolher dois sítios para passar a vossa próxima quarentena. Esperemos que não haja mais nenhuma. Vamos imaginar que vocês tinham dois sítios. E tinham um T10, mas que não tinha nada lá dentro. Nada. Só estava o T10. Tinham muito uma caminha para dormir. Ou então tinham uma, um, um T0, tipo estúdio, mas que tinham as paredes forradas com livros, tinham a, a internet tinham rádio para poder ouvir este magnífico podcast da Antena 3, uh, tinham as séries todas, os, os canais todos das séries, para ver as séries, e portanto onde é que nós preferíamos passar a quarentena? E um frigorífico, provavelmente sempre,
2: cheio. E um frigorífico sempre cheio. O frigorífico e sempre cheio, sempre... exatamente. <risos> portanto,
0: provavelmente neste segundo. Porquê? Porque nós estávamos a garantir que naquela quarentena nós íamos ter o nosso estímulo uh, uh, suprimido, porque nós íamos conseguir fazer coisas que, que, nos, são, uh, que nos são familiar. Claro que eventualmente porque nós conhecemos uma realidade que não é só a realidade da quarentena, nós íamos chegar à conclusão que, se calhar, eventualmente precisávamos de mais. Mas a verdade é que com os animais selvagens é igual. Ou seja, desde que tu dês o estímulo necessário àquela espécie ter escolha, poder ter os, exprimir os seus comportamentos naturais, tu consegues garantir o seu bem-estar. E nisto entra uma disciplina que é muito importante e que é científica, que é o enriquecimento ambiental. Exatamente. O enriquecimento ambiental não é mais do que tu estimulares nos animais que estão ao cuidado humano os seus comportamentos naturais. Como é que isto se faz? Desde o ponto de vista... Desde olhares para a parte social, de olhares para a parte, para a parte sensorial, de olhares para a parte da alimentação, como o Diogo já estava aqui a falar na questão do frigorífico, não fosse o nosso caso. Portanto, e estes, estes elementos todos combinados vão dar bem-estar animal. Agora, o que é que é importante ter aqui? E só também para pegar outra vez aqui na questão dos direitos dos animais e na questão do bem-estar. Tu fazes enriquecimento ambiental diferente para cada espécie, porque cada espécie é diferente ou seja, tu tens que olhar fazer enriquecimento ambiental com uma serpente será certamente diferente de fazer com um elefante que será certamente de fazer com um tubarão-touro ou com uma moreia ou com um polvo e para além disso, e é aí que eu acho que os jardins zoológicos e os aquários estão a elevar a fasquia, pelo menos aqueles que estão comprometidos com a conservação, e deixa-me já que te diga que eu ia um bom jardins há bons
1: Zuz e... e há bons aquários e há bons
0: Exatamente. Como em tudo. E a questão é: um bom jardim zoológico e um bom aquário, como é o caso do jardim zoológico e do acionário, eles nem sequer pensam em bem-estar, eles respiram bem-estar. Porque tudo é feito em função daquele, uh, daquele, daquele, daquele bem-estar. E onde, é, onde eu acho que nós estamos neste momento a levar a fasquia, e é aqui que depois a questão do bem-estar animal e dos direitos dos animais começa a ficar cada vez mais batida, apesar de serem uh, uh, correntes diferentes, é que tu hoje em dia já começas a ter enriquecimento ambiental aplicado ao indivíduo. Ou seja, se tu tiveres uma fêmea gestante tu sabes que vais fazer um tipo de enriquecimento ambiental porquê? Porque tens o know-how, os tratadores conhecem aqueles animais, conhecem aquela espécie sabem o que é normal para aquela espécie e para aquele indivíduo, por isso é que no nosso grupo de chimpanzés, quando tu fazes enriquecimento ambiental, tu tens uma vari... imagina, tens a comida escondida de várias maneiras diferentes e o que te vai acontecer é que eles vão interagir de forma diferente com, com aquela comida e porquê é que aquilo é feito daquela maneira? porque há preferências individuais e por isso é que cada vez mais começa a falar, por exemplo, em cultura nos chimpanzés mas isso levava-nos para toda outra discussão não foi aquela que nos trouxe aqui hoje
1: e como é que se fazem. Outro exemplo que eu conheço também do, do Zoo porque entretanto a minha filha já assistiu a aulas, a aulas tuas, Tiago, uh, durante a pandemia. <risos> Uh, é a questão dos, dos vários odores para os tigres terem que marcar o território constantemente, não é? Uh, e coisas, há, há, há ações que vocês tomam, ou o facto de vocês pendurarem a comida e da comida não ser uhum. simplesmente entregue, uhum, uhum. uh, simular a caça, etc. Uh,
0: falaste aí num ponto que para mim é absolutamente fulcral para também falar da questão do espaço. Foi feito um estudo num jardim zoológico uh, francês em que eles basicamente uh, eles triplicaram a instalação dos leões. O espaço. E, o espaço. espaço só. só o espaço. Ou seja, os leões já viviam naquele espaço que era da instalação e eles basicamente triplicaram a instalação. E logo no imediato, os leões praticamente não usavam o espaço para uh, além do que já tinham. Para além do que já tinham. Porquê? Porque são animais territoriais que já tinham marcado aquele espaço. E é aí que entrou os odores que tu estavas a falar. Ou seja, nós espalhamos odores precisamente porque tens animais territoriais que precisam de marcar território. E como precisam de marcar território, esses odores são espalhados. E porquê é que eles precisam de marcar território? Porque eles só caçam e só casalam no território que é deles. E o que é que é interessante aqui? As pessoas muitas vezes perguntam, mas como é que vocês sabem isto tudo? Como é que vocês uh, pensam nestas coisas? Porque hoje em dia há uma linha de investigação que vem diretamente do habitat até ao jardim zoológico e aquário e vice-versa. Vice vice Ou seja, tu olhas para aquilo que acontece no habitat natural e pensas, para esta espécie estar bem, eu tenho este e aquele e aquele estímulo. Então eu vou replicar isso no jardim zoológico. E atenção, porque isto é mais importante até do que teres uma instalação igual ao habitat. Porque tu podes ter uma instalação exatamente igual ao habitat, mas se o estímulo falhar aquela espécie não vai estar É questão bem.
1: do T0 e do t Exatamente. E, do T10. e aqui
0: por isso, ou seja, todos os odores que nós espalhamos nos tigres, a carne pendurada, a, que faz com que ele... Portanto, repara O facto da carne ser pendurada na instalação dos felinos, tem a ver com não só ele vai ter que exercitar os mesmos músculos, que isto foi estudado por veterinários e biólogos, que vai ter que usar para saltar, e são os mesmos músculos que ele usaria se tivesse no hábitat natural, é mais ou menos o mesmo entre quando tu vais às vezes para o ginásio e fazes trabalho localizado porque queres aumentar a tua massa muscular. Ali é exatamente o mesmo. Tu pões a carne ali para ele poder trabalhar o mesmo músculo e ficar é saudável. Exatamente. <risos> exatamente, mas é mesmo, para poder ter exatamente os mesmos músculos que teria se tivesse uh, uh, desenvolvido no habitat natural. E depois tens a carne escondida numa, cara, numa saca, para ele rasgar a saca para, como se estivesse a chegar a um animal. Uh, agora, se isto é feito todos os dias à mesma hora, não. E é por isso esse é outro ponto do enriquecimento ambiental, é esta variação que existe e ela é muito diferente, mais uma vez, e eu queria ressalvar isto aqui, entre um tigre e uma serpente. Porque enquanto um tigre come... 3, 4, 5 vezes por semana, uma serpente come duas vezes por ano. Então, tu, quando fazes enriquecimento ambiental com serpentes alimentar, tensmos a falar de. tens ali aquele, uh, aquele momento em que ela vai ser alimentada. Mas aquilo são duas vezes por ano. Uh, há outros tipos de enriquecimento que podes fazer, evidentemente, com serpentes, mas, por exemplo, no caso do alimentar, a dinâmica de um tigre para uma serpente ou até para um chimpanzé que come todos os dias acaba sempre por ser muito diferente e é havendo esta dinâmica que tu começas a chegar àquilo que é. Uh, o tal bem-estar que falávamos que falávamos há pouco uh, e que tem que ser uh, pensado para todas as espécies para garantir que todas as espécies que estão no zoo ou no aquário tenham então a possibilidade de ter os seus comportamentos naturais e o seu bem-estar.
1: E no cenário como é que se faz este enriquecimento ambiental? É porque olha, porque muito é, é estudado. Não, não é não. só água dentro de um vidro. Não, não, não é? é só
2: água dentro do vidro, não é só tudo pensado tam também ao, ao, ao pormenor, com diferentes temperaturas, a própria construção do habitat é feita de maneira a que, a que eles possam ter um local de abrigo, um local, um local para nadar, um local para, para fazer enriquecimento, para brincar, como, como por exemplo no caso das lontras, por exemplo, nas lontras, o enriquecimento é feito também muito à base da, da alimentação. Elas são o único mamífero marinho que usam as patas para, manu, para manipular uh, ferramentas. Por exemplo, naquilo é que nós chamamos de ferramentas, mas basicamente usam para alimentar. Então, aquilo que nós fazemos é, por exemplo, nas alimentações, dar a umas ameijos maiores, para que elas possam agarrar e bater nas rochas para tirar o que lá está dentro. Fazemos isto regularmente para elas continuarem a ter este comportamento natural, que é usar as patas para partir o, o alimento. Damos também, muitas vezes, brinquedos com alimento escondido em gelo lá dentro para elas também lá está, voltarem a usar as patas para, para tirarem o alimento lá dentro, para o partirem, para o gozarem para, e para conseguirem se alimentar. Uh, depois, depois, por exemplo, com o polvo. O polvo usa os tentáculos e, e é extremamente sensorial para, para se conseguir alimentar. Então, muitas vezes, damos o alimento fechado, num recipiente, com tampa em tudo, para que ele tenha que abrir o recipiente, tirar o, polo, o alimento que lá está dentro e alimentar. Ou seja, como o Tiago estava a dizer bem, é pensado espécie a espécie e até indivíduo a indivíduo. Nas lontras há lontras que gostam mais dos brinquedos, outras que gostam menos. Então fazemos de maneira diferente. Então, umas damos brinquedos um bocadinho mais difíceis, outras damos brinquedos um bocadinho mais fácil Por exemplo, a própria, a própria necessidade de água doce, que nas lontras existe, porque nós lá, no, é que, temos muito cuidado com o alimento que damos e o alimento é congelado por causa de razões higiénicas, claro, uh, para não ter parasitas, por exemplo, a remoção de parasitas e, e isso faz com que tenham um bocadinho menos de água. Então, como é que nós suprimos isso? Há um, um recipiente no habitat das Lontras com blocos de gelo que é uma forma de elas terem água doce disponível sempre que, que quiserem e depois ao usar os blocos uh, ou, para irem buscar os blocos de gelo. Que são gelo normal, não é? uh, usam as patas, serve logo para limpar os dentes, serve para brincar e serve para ter água, uh, água doce disponível. É assim, são todas estas formas altamente estudadas que, que conseguimos garantir o ambiente natural. Nos aquários tem ainda a vantagem que nos permite ter conhecimento que é muito difícil de adquirir uh, no meio natural, porque é muito mais difícil. Pois é, que eu estudar... agora ia
1: perguntar-vos, e este esforço todo? Não é? de tentar tornar a coisa o mais interessante possível para estes animais de dar-lhes a alimentação certa uhum. de estudar isto, de matar os parasitas ao congelar uh, o alimento, etc então, nós fazemos este esforço todo, para quê?
2: Ana, fazemos este esforço todo para aumentar o conhecimento do, sobre os animais o facto de os termos no aquário permite-nos, por exemplo, ter programas de recuperação de espécies, programas de reprodução de espécies, que era difícil ter uh, em meio natural e normalmente são espécies que estão extremamente ameaçadas. Por exemplo, nós temos um, um programa de reprodução de tubarões de Port Jackson, fomos o primeiro aquário no mundo a conseguir uh, completar um ciclo de tubarão de Port Jackson. Isso dá-nos logo uma vantagem que é, estamos a aumentar o número de indivíduos que existem da espécie, não é depois permite-nos aumentar o conhecimento sobre aquele processo, partilhá-lo com outros usos, outras instituições, que possam, no caso de algumas que façam reintrodução de, de espécies, pode, possam estar a reintroduzir a espécie no hábitat natural. Um exemplo muito, muito fácil de perceber é o Aquário da Flórida. Uh, está a recuperar, está a repovoar zonas de recife de coral, que estão praticamente destruídas e muito danificadas, com corais que foram reproduzidos uh, no aquário. É, que, acho que é um exemplo fantástico, que é muito fácil perceber da importância dos aquários, e nos usos faz também um, um trabalho semelhante da importância dos aquários para a conservação e para a proteção das espécies em meio natural.
1: E também há toda uma componente que tem a ver com o financiamento destes esforços de conservação, certo? Um,
0: sim. sim, olha, sim. Vou, vou, só, vou, só, vou só dar aqui um crescendo naquilo que o sim. Diogo disse até para pegar, para pegar também numa, numa, numa nota que tinhas dado na, na introdução. Hum, repara, toda, toda esta questão portanto, e até foi interessante teres, teres pegado por exemplo nos blocos de gelo, o facto de teres essa Associação Europeia dos Aquários faz com que os esforços sejam partilhados e o ser partilhados ajuda a que tu muito mais rapidamente consegues chegar a um conhecimento um, muito mais eficaz e muito mais científico e muito mais correto a todos os níveis
1: Sim, pelo que porque eu percebi, vocês conseguiram reproduzir o tubarão, mas não fazem a reinserção no habitat, há, há outros que caso, fazem
2: Há outros que não sei, esta sei se nesta rede, espécie em particular é? fazem mas há outros que fazem de várias espécies e esta rede de conhecimento e até de troca de espécies de troca de espécies entre aquários que existe para evitar até que os tenhamos que ir buscar à natureza
1: e de indivíduos também, não é? Por causa da consanguinidade. Exatamente. também fazem isso. Perguntar sim, sim, fazem isso. Mas era exatamente, é, exatamente. É. isso. Para quem nos está a ouvir, isto não foi combinado. É. É, exatamente. Exatamente. Estamos agora é, a fazer é aqui tudo aí, quase como se fosse direto.
0: Uh, não, eu, eu ia por aí porque imagina, nós estarmos organizados uh, e repara. Um, o que acontece é que, e voltando à questão se calhar um bocadinho mais atrás, porque é uma questão que eu gosto, que eu gosto bastante, bastante de discutir e de falar sobre ela, uh, repara, o facto de nós estarmos organizados de maneira, por exemplo, a trocarmos animais entre nós uh, e a fazermos este, todos estes, montar estes programas que tu já estavas a referir que envolvem diretamente uh, estudar a questão genética uh, e porque é que envolvem de estudar a questão genética? Uh, não querendo ser aqui demasiado científico, mas... Tu não conce... é na genética que está a adaptabilidade de uma espécie ao seu habitat natural. Ou seja, nós somos todos, apesar de se calhar quando olhamos para uma zebra ou para um tubarão de Port Jackson, eles parecem-nos todos iguais, mas eles têm características diferentes porque a, a, a genética de cada indivíduo é a de cada indivíduo. Então o que nós fazemos é, nós olhamos para aquilo que está a acontecer no habitat natural e garantimos 90% dessa variabilidade genética nestes programas que criamos, que são os programas europeus de reprodução de espécies ameaçadas, mais comumente conhecidos como EEPs. Tem dois objetivos principais. Tem o objetivo de garantir que não vamos buscar nem mais à natureza. Tem o objetivo de garantir que mantemos as espécies com a variabilidade genética uh, necessária a uh, 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 que ela seja viável. E tem, mais à frente, este objetivo que o Diogo já estava a falar, da tal reintrodução, que não tem que ser necessariamente feita pelo próprio zoo. Porque, como nós funcionamos em rede, tu deixaste de gerir a população só de cada zoo ou de cada aquário e tens coordenadores que estão-te a gerir toda a população e já tens projetos de, quando digo toda a população, as que estão ao cuidado humano, e as que estão no habitat natural. Tu tens um conceito muito interessante, que é o conceito de uma abordagem para a conservação, que envolve as duas grandes uh, correntes da conservação que existem dentro dos de usos e aquários, que é a conservação em xito e a conservação in, -situ. in, -situ. in -situ. xito. ex fora do habitat. tudo isto que nós tivemos estado a falar agora. Uh, Bem-estar animal, a questão da reprodução, da reprodução ao cuidado humano, uh, a questão de garantir que eles tenham os seus comportamentos, tudo, a gestão de genética, tudo isso é conservação Exito. Depois tens a conservação in situ, que é quando tu passas a ter ações que vão diretamente para o habitat, que podem passar por reintroduções ou até apoiar projetos de conservação que existam no habitat natural. E esse,
1: isso tem ligação ao financiamento que eu falava. E exatamente, era é exatamente
0: aí que eu estou a chegar. Não eu, eu...
1: investem só o dinheiro nos vossos não, esforços.
0: Não de
2: todo, não de todo. Por exemplo, o Oceanário abriu há, há 23 anos né? e já, já apoiou projetos de conservação em. Todo o mundo, praticamente, Sim. não só aqui em Portugal, mas, mas em São Tomé, em Cabo Verde, até no Japão ou, ou, no, ou no Brasil. Por exemplo, o projeto de proteção de tartarugas marinhas em São Tomé é um projeto que tem tido um sucesso enorme. Eram, eram as, as populações de tartarugas marinhas nidificantes no arquipélago estavam altamente ameaçadas, e todo o trabalho que foi feito, quer de proteção das praias nidificantes, quer de conversão e de sensibilização da população local, permitiu que uma das principais ameaças, que era a população, seja hoje uma das principais defensoras, defensoras e protetoras das praias e das tartarugas. E isso está a fazer com que, felizmente, a população esteja a recuperar. É um exemplo acho muito fácil perceber. quando nós
1: falamos em, em contribuir para esforços de conservação, nós estamos só a falar do animal também estamos a falar do seu habitat não é? Sim, a
0: completamente, falar, completamente, uh, sim, completamente. Sim, normalmente Exatamente. até estamos a falar muito
1: mais do, do habitat, não é? Do
0: verdadeiro conceito de sustentabilidade ah. até inclusive é da parte social. Tu tens, tu tens projetos que envolveram projetos feitos pelo Zoo, por exemplo uh, ou seja, pelo Zoo e pela Asa. neste caso a é EASA lança campanhas a nível europeu uh, e por exemplo, o último projeto que houve, um dos últimos, foi uma campanha de aves silêncio, que era quebra o silêncio pelas aves porque eram aves Vinícius, canoras que estavam a ser
1: instalação, uh, e, exatamente.
0: E, e repara um dos e um repara, uma das formas que nós garantimos que a população começou, com, uh, uh, começou a dar valor ao facto de ter aquelas aves lá era a população não conhecia o que tinha lá então uma coisa tão simples como fazer uma recolha de binóculos e levar, e los lá, e levar para lá pessoas uh, uh, do zoo a dar formação lá, uh, tanto e dos DUS a dar formação lá para as pessoas perceberem a fauna que têm lá e começarem a valorizar a fauna, isto é tão simples e faz uma diferença brutal. Isto, incluir no plano das escolas educação para aquela, para aquela região. Dar mais condições financeiras às pessoas que têm lá, porque ao conhecerem aquelas aves, em vez de teres que meter guias turísticos que vêm de fora, tens a dar formação àquelas pessoas que vão fazer elas de guias turísticos. E, portanto, tu, 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 quando falas destes projetos, estamos a, a colocar aqui muita coisa em cima da mesa, nomeadamente a nível dos habitats, a nível das espécies e, muitas vezes, a de nível da componente social, social e económica. Eu queria só referir aqui um dos projetos que eu mais gosto, uh, que é o do Koala, uh, porque o, o, o zoo foi o primeiro zoo da Europa a, a, ter, a, a ter coalas. Eles vieram do zoo de San Diego. Portanto, eu até costumo dizer então, de brincadeira que eles são coalas americanos e que agora vivem em Portugal, porque eles nunca... Portanto, eles nasceram nos Estados Unidos e agora vivem em Portugal. E quando os coalas chegam ao zoo, isto em 91, basicamente o zoo compromete-se a dar uma ajuda financeira para um projeto de coalas no habitat natural. E nessa altura, nós estávamos longe de imaginar que em 2019 ia haver um incêndio gigantesco provocado pelas alterações climáticas e que todos os fundos que foram angariados por todos os dos que têm coalas iam ser necessários para retirar coalas do meio das chamas, levá-los para o jardim zoológico australiano, recuperá-los e reintroduzi-los e para agora ser feita toda a recuperação. E essa é a importância que tu tens em ter jardins zoológicos e aquários que estão a pensar fora dos seus limites. Ou seja, nós não estamos só em Lisboa. Tanto o oceanário como o excelente exemplo que o Diogo já deu. Sim. E tanto o azul com os projetos que tem. Nós estamos a pensar em no um planeta. mundo todo. Exatamente. E se tu pensares nas causas de ameaça que tu tens globais, como, por exemplo, as alterações climáticas que provocaram este incêndio gigantesco na Austrália, porque o hábitat australiano...
1: Estás que todos nos lembramos das imagens das pessoas a darem água às colas.
0: Exatamente. É é e entra... é aqui que entra a importância de tu teres... Estás não só a, a, a recuperar a, 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 os animais exíto, mas incito. E deixa aqui agora uma pergunta no ar que poderei deixar para os ouvintes responder. É uma coisa que eu não tenho resposta a isto. Isto, okay. é, 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 isto é altamente filosófico, mas já que começámos pela pela ética e pela e pela isto e pelos é direitos, é, 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 eu vou deixar esta pergunta que é um, o que é que nós vamos fazer? Eu estou a falar em nome da conservação. O que é que nós vamos fazer àqueles animais que perderam as cinco liberdades e os seus direitos no habitat natural? Porque isso neste momento está -te a acontecer e vou-te remeter já aqui para outro caso que é o caso do Orangotango que neste momento uh, tem 3% do seu habitat original. Portanto, estamos a falar de um animal que há 50, 60 anos atrás eram milhares, quando digo milhares estou a falar de 200 mil e neste momento tens o Orangotango de Sumatra que estima-se que possam ser menos de 2 mil. Uh, e neste momento eles não têm sítio para viver. E é aí que entra a questão dos projetos de começar a recuperar. Porque o que te acontece é que tu neste momento sem a ajuda de teres Aquários e parques zoológicos, tu tens espécies que daqui a uns anos não, não vão estar Nem cá. sequer vão ter é. habitado. E, yes. e eu gostava de dizer, eu não, eu não gostava de apresentar ao meu filho Vasco o orangotango na página ao lado do Tiranossauros Rex. Uh, e por isso é que eu trabalho no jardim zoológico, é que para me preocupar todos os dias com estas questões <risos> e de poder garantir que os orangotangos, pelo menos, estão cá, que são o meu animal preferido do Zoo. <risos> é que, não, mas
2: é que tu, tu pegaste aí num ponto que é, que é muito importante, muitas vezes. As pessoas, quando falam em Zoos e aquários falam no espaço, na instituição, no edifício, na exposição. E é muito, mas muito mais que isso o nosso trabalho, que é fundamental para a conservação das espécies, como o Tiago disse, e muito bem, é, eu diria que é para todo o mundo, e é muito também trabalhando dentro do aquário que vamos conseguir a proteção no no, no habitat no habitat natural. Porque é onde vamos conhecer, ter algum, algum alguma investigação, por exemplo, eu que tinha um exemplo das de mantas. No Oceanário foi possível fazer um estudo do comportamento alimentar de mantas, algo que na natureza é muito difícil de fazer. Tendo esse conhecimento de como é que elas se alimentam, por exemplo, podemos proteger zonas de alimentação das mantas. Ou seja, estamos a proteger aquela zona, criar uma área marinha protegida, tomar medidas, tudo isso permite-nos a proteger a natureza. Ou seja, estamos a sair do, do próprio edifício, do próprio Oceanário, do próprio zoo para proteger no, no habitat natural. E isso acho que é, acho que é preciso também perceberem isso. E o que é que era possível isso acontecer se não existissem os zoológicos e aquários? Porque as ameaças não são os zoológicos e aquários. As ameaças são as alterações climáticas, é a pressão, é a pressão urbana, é o, é o lixo marinho, é o, é o lixo, a, Aqui poluição. a poluição. São essas e não, essas não são provocadas por aquários. Não, os aquários e os zoológicos e todas estas instituições que trabalham Uh, para proteger uh, estão, neste caso a, tra a trabalhar mesmo para as proteger e a criar conhecimento e a partilhar conhecimento para que possam proteger o, o, ambiente, o ambiente natural.
0: Só para dar aqui mais uma mais uma, 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 um, um, aqui uma inserção de conhecimento pelo menos é assim que eu concessiono aqui toda esta questão um, os jardins lógicos e os, os bons jardins lógicos e os bons aquários fazem parte da solução e não são parte do problema. Uh, isso é, isso, e, mas isso... É algo que é, vai muito no seguimento daquilo que o Diogo estava a dizer, que é não olhar só para o espaço.
1: Mas eu acho que há aqui uma questão histórica, não é? Porque historicamente esta coisa das menageries e, e dos, do, tínhamos os circos e tudo mais, havia toda uh, os juzis e os aquários eram vistos como um negócio que lucrava a partir do entretenimento utilizando animais. E não é isso que vocês estão a descrever. Uh, não, de não, não. Mas, para, mas, 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 mas é esta a acusação de que aqui, aqui um problema, não sim, é? Sim,
0: mas deixa-me acrescentar aqui. Uh, claro que uh, eu acho que os justos just do século XXI são completamente diferentes dos que, do, dos que estão para trás, mas deixa-me acrescentar aqui um conhecimento, que é um conhecimento que muitas vezes passa, passa despercebido, precisamente porque por, 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 quando olhamos para trás temos muito presente essa, essa questão de, das menas ris, uh, 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 e, e mais até, até os romanos, os romanos tinham outro termo. Vão... A gente Serralho era quando os romanos punham uh, uh, espécies exóticas uh, no próprio, na própria vila e anexavam à, à vila. Mas tu olhas, por exemplo, uh, se nós olharmos para aquilo que foi historicamente, tu também tens casos históricos de recuperação de animais em 1900. O búfalo, o búfalo americano uh, e o pão passageiro são dois exemplos de espécies. Uma que foi recuperada, que foi o búfalo americano, e o pombo passageiro que se extinguiu, e que já na altura as pessoas que tinham uh, que estavam a dedicar à questão dos espaços geológicos, havia um senhor que era o senhor Ornedei, que quis, quis trazer os búfalos para uh, o espaço zoológico, para os reproduzir e para os reintroduzir, e conseguiu em 1900. A questão é que depois no meio disto tudo, houve de facto quem se aproveitasse do que é ter animais para fazer... Porque isto
1: é tudo fascinante. É, uh, é? Sim, é? Sim, claro. Eu estou aqui Porque a é ouvir é a falar de enrique... Enrique... Ai, enriquecimento uh, <risos> ambiental, ambiental no, do, do, dos bichos nos dois sítios, e estou aqui toda entusiasmada e cheia de vontade de ir para lá ver e reparar nos pormenores e e é tudo muito entusiasmante e aguça-nos muito a curiosidade e satisfaz aqui uma série de necessidades do humano, não é? Uh, mas, que não, mas que realmente são, Sim. para, para quem, quem é cliente do zoo, não é? Quem, vai uhum. ao, quem é cliente do cenário, eu vou lá e pago para ser entretida. Sim, mas como, olha, é deixa, que, deixa, mas como é que na se for Na se verdade,
2: eu ia, tu vais lá para ser entretida, mas, mas acabas por sair de lá a saber mais sobre as espécies, a saber que elas existem e a ligar-te de alguma forma emocionalmente àquelas espécies. E está mais que provado que é preciso conhecer para proteger e ficar com vontade que aquilo não desapareça. Que aquela... E não é só a espécie, o próprio comportamento da espécie, a própria interação entre um as espécies. Mas, mas a verdade é que sai é lá a saber que elas existem e a, e a vê-las, e, e a ver que elas estão bem. E acho que isso é muito importante para perceber. -se. Na verdade, foram 25 milhões de visitantes que já passaram pelo Oceanário, que se calhar de outra forma não conseguiam ver um, um pinguim no habitat natural, no habitat natural, não, um pinguim ao vivo, não conseguiam ver um tubarão ao vivo, não conseguiam ver um bundião limpador a limpar uma garopa. E tudo isso são coisas que viste, que aprendeste, que conheceste e que te deu vontade de não destruir uh, aquela espécie. E aquele ambiente Uh, que existe. E isso é, isso acho que é é uma das das, das funções mais importantes dos U's e dos aquários, que é mostrar, uh, fazer, permitir que haja uma ligação emocional das pessoas, dos visitantes, às espécies, aos ambientes, para que tenham vontade de simplesmente de não os destruir e de os proteger. E também aprendê-los, e também já agora aprender, aprender, aprender quais são as ameaças e até que o que é que nós podemos fazer para as proteger, isso é isso é muito importante claro que depois há todos os programas educativos e essas coisas todas, mas com o visitante acho que isso Porque, marca mesmo as pessoas
1: outra vez a falar daquilo que o, o cliente zoo e cliente ocionário pensa que é, é uma pessoa que não sabe não conhece este estas coisas todas intrínsecas aos vossos projetos aos projetos em que vocês estão envolvidos uhum. pensa naquilo como, eu vou lá, para o bilhete vejo os bichos, venho-me embora e, mas não é, e não é isso que vocês estão a descrever de todo, primeiro ponto e não é só isso que a pessoa vai lá fazer não é a pessoa não vai lá só para ser entretida
0: Olha, mas deixa-me deixa dizer-te aqui eu estava aqui a tomar notas que era já para não me esquecer que há três pontos que para mim são essenciais dois que eu vou pegar na tua nota introdutória que tem a ver com os 700 milhões de visitantes que tu falaste uh, e, e, e que tem a ver com o estudo que foi feito uh, sobre aumento do conhecimento cognitivo e comportamental, e o Diogo pegou no terceiro componente que para mim é o componente mais importante para quem trabalha em educação, que é o domínio emocional e que é muito difícil de ser estudado é muito difícil de ser estudado em toda a nossa espécie não tem a ver? Isto é até fora jardins lógicos e aquários, o domínio emocional é muito, é muito complexo de ser estudado agora, eu queria só retomar aqui um bocadinho atrás na questão do entretenimento está definida em literatura científica que os melhores momentos de aprendizagem que uma pessoa pode ter é num passeio em família Uh, e, portanto, um, vamos lá aqui perceber o que é que acontece dentro de um aquário e dentro de um jardim zoológico. Um passeio em família. Então, mais uma pergunta. Eu olha, vou deixar os teus ouvintes com muitas coisas em que pensar, mas também essa é, a minha, é, a minha, é uma das minhas funções em vir aqui, que é, se o entretenimento não puser em causa o bem-estar animal, que não põe, que nós já falámos aqui da questão do enriquecimento ambiental, qual é o problema de irmos a um espaço desses com entretenimento? Eu não vejo nenhum, mas, certamente, há, 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 quem, há quem pense isto. Porque, repara... Tu, ao estar as pessoas a irem lá ter um momento em lazer, vais potenciar a aprendizagem. E vais potenciar a questão, a ligação emocional que a pessoa vai ter àquele espaço. Repara, tu, ao ires com os teus filhos a um espaço deste género, vais criar um momento em família que vai ser inesquecível. E agora pensa nisto. Se nós também sabemos, em literatura, que as memórias positivas, as memórias positivas são aquelas que nos ficam, se nós queremos motivar as pessoas para a conservação e para os comportamentos pró-ambientais, o que é que, tu, que é que podemos querer mais do que um espaço onde tu estás a olhar através de um vidro para um animal selvagem, animais tão diferentes como nós, como o caso dos tubarões e das mantas que já foram aqui referidos, ou tão semelhantes a nós como o caso do chimpanzé e vai estar a proporcionar às pessoas um momento da família sem pôr em causa o bem-estar animal. Isso cria uma ligação emocional à natureza. E esta ligação emocional é aquilo que faz falta, e vou pegar outra coisa da tua nota em tortoria, porque eu falo normalmente disso, que é, nós estamos a atravessar uma fase em que tens as pessoas a dirigirem-se para viver dentro de cidades. E quando as pessoas se dirigem para viver dentro de cidades, é óbvio que tu tens que lhes dar natureza. Porque se as pessoas não se ligam emocionalmente à natureza, onde é que vão estar os conservacionistas do futuro? Vão esquecer-se que a natureza que existe. E, e hoje... Tu, tu, tu cada vez mais vais ter proporcionar isto. da natureza. Uh, exatamente. Aliás, há uma frase muito, muito interessante que é a, 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 a natureza não precisa do homem, mas o homem precisa da natureza. E é isso que nós tentamos mostrar quando as pessoas lá vão uh, ao mostrar as espécies como elas são. Repara, eu há bocado não referi, mas eu sendo educador, sou e o Diogo também certamente partilhará esta opinião comigo, sou o apologista número um de haver enriquecimento ambiental para as pessoas poderem ver as espécies com os seus comportamentos naturais. Portanto, e ao fazer isto... Senão
1: também a experiência não é nem enriquecedora dúvida.
0: para a pessoa. E, e repara, Porque tu ao fazer isto... Que eu tinha a seguir estás oh. a garantir que aquela espécie está em bem-estar porque tens o um enriquecimento ambiental. E portanto, logo, tu não tens esta questão de uh, uh, esta questão tão vincada que eu houve durante muitos anos diabolizou. O entretenimento para mim tem a ver com a questão se provocar, se estiver fora do bem-estar animal, não concordo. Mas Sim, se, se tu não estiveres a pôr em causa, uh, eu acho que não há, estar há qualquer um problema. leão
1: não é o mesmo que, que ter um habitat ah, ah, não é? claro. completamente, completamente, completamente. diferente.
0: E, e há aqui outra questão que para mim é super interessante. Uh, que tem a ver com, repara, e uh, eu também não podia vir aqui sem falar, falar desta, desta questão, e como o Diogo, o Diogo deu, aquele, deu aquela palavra que me deu aqui o gatilho, repara, do ponto de vista de uh, educação escolar, tu tens um programa muito consistente, tanto nos jardins de como no acionário, em que as escolas podem ir usufruir de aulas ao vivo com espécies selvagens e não é a mesma coisa do que ver nos livros ou ver ou ver te na perguntar. televisão. Então,
1: eu e o Google não fazem
0: isso para nada. Uh, mas as pessoas têm essa. Olha, eu posso dizer que, uh, como já disse aqui hoje, o meu animal preferido é o orangotango e eu lembro-me precisamente da primeira vez que vi orangotango ao vivo. Aliás, eu estou te a dizer isto e estou a ver o orangotanga passar ali atrás no estúdio porque eu estou-me a lembrar exatamente, era um macho enorme, com o pelo laranja caído, a transportar uma saca e eu vejo-me e olho-me nos olhos e nessa altura eu tinha 5 anos o zoo não era nada do que é agora e portanto eu penso com as condições que nós temos agora, até onde é que pode ir esta ligação emocional? E pode ir muito longe e às vezes as pessoas perguntam Ah, Tiago, tu gostas tanto daquilo que faço? Eu gosto porque eu começo a ver a diferença. Eu estou há 15 anos no Zoo e neste momento eu já me cruzo com pessoas na rua que me dizem, olha, começámos a fazer isto lá em casa por causa daquilo ou, ou inspirei-me naquele programa do Zoo e começámos a fazer isto. E cada vez mais esse vai ser o caminho. Ou seja, claro que tudo o que nós já falámos até aqui é importante, mas estávamos a falar muito do ponto de vista técnico, mas eu sou apaixonado por educação e eu acho que a educação faz muito, muita falta e é isso que vai fazer a diferença no mundo. Nós só conservamos aquilo que conhecemos, como disse o Diogo, e só conhecemos aquilo que nos foi ensinado. É, isso, aquilo que nos foi ensinado, é, nós quando aprendemos, somos levados a amar. E é com o amor que nós, que, nós vamos, que nós vamos dar a volta a isto. Eu sou um otimista incurável e acredito muito na força, tanto dos jardins de lógica como, como dos aquários. <risos> Sem dúvida Podíamos
1: acabar aqui, mas eu tenho que fazer mais umas perguntas. Força, uh, sim, sim, claro, força, força, desconfortáveis. Começando por esse desconforto. Quando nós vamos ao zoo ou ao cenário e vimos um animal e ficamos desconfortáveis porque achamos que ele não está bem. O que é que vocês dizem aí a, estas, a este comentário? Porque há a, esta, porque há aqui uma parte que entrou, porf, ajudem entrou, 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 entrou por Ajudem-me, por entrou. Porf, entrou. Exatamente. Os animais, não é? Que é chegar lá e, ah, mas ele estava com um ar tão triste. Ah, mas ele não se mexia. Ah, mas ele estava a andar de um lado para o outro com mas, um ar estressado.
2: Um, falaste ele não se mexia. Eu dou-te um exemplo. <risos> que, com o, o facto do animal não se mexer é precisamente porque ele está bem. As barracudas, no acionário. As barracudas têm um modo de caçar em que ficam quietas às, no, na coluna de água, na água não é? à espera para ver uma presa mais, mais debilitada para atacar e se alimentar. Ali elas não atacam porque são muito bem alimentadas, não precisam de o fazer, mas têm precisamente o comportamento natural de estar quietas na coluna d'água, que, é que é aquilo que elas fazem, de caçar de emboscada. E, nesse caso, é um sinal em que o animal o animal está bem. Está quieto, está ali paradinho, está bem. É, é, é simplesmente a mesma coisa que as raios, quando estão no fundo, estão, estão sossegadas, estão quietas, mas estão bem. Ou seja, é preciso saber e conhecer muito bem os comportamentos do, das espécies para saber se elas estão bem ou, ou, ou estão mal. E é por isso e é isso que também nós Mas fazemos Nós
1: tendemos a fazer isso, nós chegar lá e achar que eles estão é, tristes nós, ou que eles não estão
2: por isso é que também há muito este <risos> trabalho feito pelas equipas de educação e que está esta informação, que, pelo menos tentamos que esteja sempre disponível para os nossos para os nossos visitantes. Uh, nos painéis informativos de comportamentos da espécie de informação da espécie de, de até de ameaças para elas saberem que, como ou melhor, é uma forma de poderem saber que a espécie está bem e também claro que saber mais sobre a espécie
0: Posso adicionar aqui aos exemplos do Diogo o tigre e o koala. O tigre dorme 18 horas das 24, o koala dorme entre 20 e 22 das, das 24. Então acho se ele que só o dormir...
1: acordado uma vez.
0: Pronto, é isso. Se ele estiver a dormir, está <risos> impecável. Queria só aqui também, também adicionar a isto. Um conselho que eu normalmente dou aos jovens estudantes que vão fazer os seus trabalhos no uso de comportamento animal é que nós temos uma tendência muito grande de quando olhamos para outra espécie, seja ela qual for, ver um espelho. Ou seja, nós estamos sempre à procura de características nossas, da nossa espécie e até nossas individuais para ver nas outras espécies. Porque isto é uma, é uma forma de nós criarmos empatia nas outras espécies uh, e, de, e de tentar perceber as Fazemos outras
1: espécies. Fazemos isso aos nossos animais domésticos constantemente. E, exatamente. Não é? exatamente, olha, exatamente olha ali que a ele está tão a, chateado. Está a dormir com ou... a cabeça na almofada parece uma pessoa. Exatamente. Pronto. Não é? Agora,
0: o que nós queremos, tanto no zoo como no oceanário, é que as pessoas entendam as outras espécies tal e qual como elas são. E isto dá-nos uma grande lição sobre aceitar a diversidade até na nossa espécie. Mas isto também ficava para outro episódio. <risos> tu já tocaste nele, no, 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 <risos> num dos últimos episódios de podcast. Mas isto, isto deve-nos dar uma grande lição sobre aceitar a diversidade. Porque, repara, tu teres um animal que faz um determinado comportamento, tu deves analisá-lo aos olhos e à luz daquele animal. Não podes olhar aos olhos da nossa espécie. Mas isso passa-se mesmo. Por exemplo, repara, porque é que muitas vezes as pessoas quando... Por exemplo, as redes sociais e os nossos círculos de amigos são muito evidentes nisto. Nós muitas vezes escolhemos pessoas que têm opiniões iguais à nossa. Porquê? Porque sentimos bem, sentimos confortáveis. que as outras espécies é igual. As pessoas gostam de determinadas espécies porque parece que elas estão a rir ou porque têm um ar mais fofinho. Mas a verdade é que o que nós queremos passar, no tanto no lógico como no nosso cenário, é que nós temos que olhar para as espécies como elas são. É assim que elas são é a diversidade, faz parte da biodiversidade e para além das espécies tens os indivíduos e portanto não podemos tentar só de olhar para um animal um bocadinho achar que ele está bem ou mal até porque, e vou deixar aqui bem, tu também estás-me a levar para aí <risos> eu vou achar, pá, o Tiago do Zoo foi lá provocar as pessoas repara, se eu fizesse aqui um exercício muito rápido e pedisse aqui às pessoas que estão no estúdio quer dizer, não está aqui muita audiência mas estão aqui quatro pessoas que escrevessem aqui num papel o que é o conceito? O que é para ti felicidade? O que é para ti? O que é para ti? O que é para mim? Nós íamos ter quatro definições diferentes. Então a pergunta que eu deixo no ar é: se nós não não sabemos definir felicidade para a espécie humana, como é que queremos definir para espécies que não é a nossa?
1: É a diferença entre felicidade e bem estar.
2: Deixa-me dar aqui uma curiosidade e um cuidado que nós temos e se calhar uso também tem, de que é? Nos nossos programas de educação e sempre nos nossos programas de educação e sempre que abordamos estes temas Uh, nós nunca, nunca, nunca e é um cuidado que temos e que passamos logo a todos os nossos educadores e quando fazemos um programa de educação para as escolas temos sempre esse cuidado, nunca personificamos os animais nunca, os animais não falam os animais não têm não, 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 têm, não, 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 não escrevem não leem ou seja, não, têm comporta não colocamos comportamentos humanos nos animais. Não. Os animais têm o seu comportamento e é isso que nós passamos às escolas. Para já começar logo a educar estas gerações mais novas para que quando vão ao cenário ou a outro zoo ou o que quer que seja ou, quando, ou mesmo quando veem as espécies na televisão, no parque, no jardim onde quer que seja, a saberem não. Ela não está triste porque não se está a mexer ou não está triste porque não está aos saltos, a brincar, aos pulos. Não. É o comportamento dela. E temos sempre esse cuidado extremo de não o fazer nos nossos programas de educação. Porque até, se calhar, era fácil, não é? Pôr um tubarão a ler, a brincar, a fazer o que é que seja. Era giro e se calhar as crianças até gostavam. Mas não, não é o comportamento dela. Então temos esse cuidado de não personificar nos animais, não pôr comportamentos humanos nos animais.
1: Isso. E as pessoas que vão ao cenário gostam de muitas lontras, não é? Deve ser o animal preferido com a sua gente. Por porquê? Quê? Porque é um mamífero. É, é, um mamí mamí é o único mamífero marinho que nós temos no cenário. Logo só a partir porque daí... Porque essa é uma fragilidade nossa em que é, exatamente, é? exatamente. E aliás, não um mesmo... defeito da do... de instituição. Se, não, é, não,
2: é, é aliás, o que nós acontece. Nós vezes
0: até temos que contrariar uh, algumas uh, ideias pré-concebidas que as pessoas trazem de alguns animais. Por exemplo, Quantas pessoas não entraram já dentro do jardim zoológico, a terem medo de serpentes e a acharem que as serpentes são repugnantes e que são assim e nunca sequer viram uma serpente ao vivo Uh, e portanto esta questão de tentar mostrar às pessoas os animais como eles são até porque muitas vezes as pessoas já trazem na cabeça porque isso, repare, é inevitável que as pessoas tragam, que venham entrem num espaço deste sim, género ou até um no habitat conceito, natural sim, e claro, que não tenham já conceito. uma ideia prévia pronto eventualmente se calhar há animais menos conhecidos que as pessoas poderão nunca ter visto mas a maior parte, aqueles que são no caso as lontras, os elefantes as girafas, os tigres, as serpentes são animais que as pessoas já têm uma ideia prévia é impossível uma pessoa passar ao lado de todas as ideias que há sobre esse animais e o que nós tentamos fazer, e isto é, partilhamos aqui com aquilo que o Diogo estava a dizer, é: não queremos de maneira nenhuma atribuir comportamentos. Uh, nossos, os tais antropomorfizados uh, uh, aos animais em toda, em toda a sua plenitude, ou seja, nós não podemos uh, de maneira nenhuma ir para a frente de um grupo de escolar que vem com 30 miúdos e estar uh, 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 permanentemente a dizer olha, ele faz assim como nós, ele faz assim como nós bah, claro que eventualmente também podes fazer analogias quando elas existem uh, repara, se tens um animal que é omnívoro e nós também somos hominívoros claro. o... podes fazer, agora estar a pôr um comportamento que é completamente fora, que só que tu sabes que só a nossa espécie é que faz num animal selvagem, isso isso não, te leva, não, não nos leva àquilo que nós, que nós, que nós pretendemos, que é, que é conservar a natureza pelo conservação da natureza. Não é porque é mais parecido... Não entras aqui na lógica utilitarista, não é? aquele como é mais parecido com o humano, vamos conservar aquilo.
1: perguntar o que é que vocês respondem a acusações de especismo. De que nós nos colocamos como superiores e que, e que damos mais direitos aos humanos do que aos outros animais e que usamos os animais a proveito da humanidade...
0: É assim, eu posso, 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 começar, posso começar nessa a, a, a responder a essa. Basicamente, imagina, eu acho que é exatamente, atualmente, num, 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 num bom jardin zoológico e num bom aquário, é exatamente o contrário. Eu acho que tu estás a pôr... As pessoas, repara, estamos a falar de pessoas que dedicam toda a sua vida à proteção dos animais. Portanto, ou seja, nós não nos estamos a pôr hum, acima de outros animais. Nós simplesmente estamos a reconhecer que vivemos a sexta extinção em massa Conhecida como Antropoceno, se houver um uhum. geólogo a ouvir isto, vai-se chatear muito comigo, que eles não gostam que nós usemos este uhum. termo, mas pronto, ver. Aqui, mas com...
2: cada, cada, em biólogos cada vez é mais usado. Aqui como temos aqui dois biólogos, sim. podemos cada vez é, é mais usado Podemos falar em, em antropoceno.
0: Pronto, é, pronto, vivemos a época do Antropoceno e, portanto, tu, há que reconhecer, e isso é uma coisa que cientificamente já está mais do que provada que tu tens causas de ameaça tanto estocásticas, ou seja, globais como locais, que são causadas por nós. Então, tu vais arranjar um conjunto de ferramentas de conservação que te ajudem a proteger aquelas espécies. E, portanto, eu não me sinto... Aliás, eu até me sinto quase como espírito de missão em nome das espécies que estão nestes espaços. Não me sinto minimamente a tentar superar-me. Simplesmente reconheço que há um problema que foi causado pela espécie humana e tu tens uma boa ferramenta de conservação que é esta questão de teres os aquários organizados em associações e estás a canalizá-la nas suas vertentes principais ou seja a conservação, investigação e educação e até te digo mais, há um arquiteto paisagista magnífico que é o Jonathan Cowie, que é australiano e o que ele estudou foi que quando tu vais ao jardim zoológico ou ao aquário, porque é igual, ou seja, independentemente. De, ou seja, ele fez isto para um grande número de espécies. Quando tu vês a espécie acima da tua linha de visão, ou seja, quando fazes isto, tu inconscientemente estás a desenvolver sentimentos de respeito para com aquele animal. Se tu pensares na instalação dos primatas, na dos felinos, na dos elefantes nova, todas elas tu tens que fazer isto. Se tu pensares no aquário no piso de baixo, todas elas vais ter que fazer isto.
1: Fazer isto é levantar o queixo. É levantar, levantar o queixo, desculpa. Sim, exatamente. Eu, eu, eu estava sou, eu na rádio. Visual, desculpa. <risos> <risos> Tanto,
0: ou seja, e ao levantares o queixo, tu inconscientemente estás a desenvolver sentimentos de respeito para aquele animal. Isto está estudado e, portanto, isto é exatamente o contrário do que, aquilo que, tu, que é a definição de especismo, que é nós estarmos a for acima. O especismo existia quando tu tinhas a arquitetura de fosse no jardins lógicos, em que tu tinhas os animais lá embaixo e todas as instalações Como a aldeia de assim. macacos. diz diz? -me.
1: Como a aldeia dos macacos. Como a dos macacos. Que continua é uma lá antiga, porque... que é património e por aí património. Fora. Agora, atualmente,
0: tu uh, entraste numa arquitetura de imersão, que é tu tens nos jardins lógicos poucas barreiras, e nos aquários é igual aliás, aquilo que acontece, mas tu podes falar melhor sobre isso mas eu acho magnífico, e aproveito para fazer o elogio a dinâmica entre os aquários de baixo e o aquário central parece um único oceano porque uhum. na verdade é essa, não há muitos oceanos, há um não é? Eles são todos ligados, Sim. mas o ponto é tu entraste nesta questão de mesmo que uma pessoa vá ao jardim zoológico
1: ah, e acha que é maior
0: e, e acho que é maior inconscientemente se calhar vai sair de lá a pensar assim epá eu, é, eu, eu a pé do elefante sou mesmo brilho, pequenino eu, eu respeito o lince Percebes? E se calhar não percebe. Agora, isto tem a ver muito com a parte de funcionamento da nossa cabeça e se nós pensarmos é assim é aqui que o marketing também atua, é não é? Portanto, e nós, no prático, aqui, estamos a usar o marketing a favor aqui a favor, aqui que acho que aqui o que é a preciso nós
1: chegarmos a uma conclusão de ação de ação de os de ação os ação de ação de estão no negócio de entretenimento, ou se estão no negócio da conservação é, eu olha, diria
2: que aqui os, os pilares grandes e falando pelo ação tenho a certeza que pelo ação é a mesma coisa os pilares grandes do, do oceanário e dos aquários os bons aquários os bons usos, é a conservação e a educação nisso não, não tenho dúvida a nossa missão é mesmo promover o conhecimento do oceano para alterar comportamentos em prol da conservação da natureza e isso acho que isso diz tudo, é, é nós trabalhamos para que haja que haja proteção dos animais para sabermos mais sobre eles para poder mostrá-los às pessoas mas para principalmente os proteger não nos estamos a pôr acima deles não. pelo contrário estamos a pôr eu diria quase em em comunhão com eles uh, para, para, para os proteger. No, 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 aqui mais um, mais um exemplo aqui, porque só porque falaste na UCN, na União Internacional para a Conservação da Natureza, e ainda não tinha e tinha ficado Amanhã aqui com o ponto é e não tinha. Tínhamos... E conservação Exatamente. da natureza, malta. E e tinha... É por isso que estamos a
1: fazer este episódio hoje. Ah,
2: e tinha e tinha aqui <risos> e tinha aqui a nota, só para te só para dar, por exemplo, um uma, um, um exemplo de um trabalho que nós fazemos, que é nós trabalhamos com a IUCN temos uma equipa do Oceanário a trabalhar com a IUCN a estudar os, a, as espécies marinhas, que não são só as que estão no Oceanário, mas todas as espécies marinhas, para sabermos a evolução das populações, ou seja, a revisão da bibliografia científica, dos trabalhos científicos, trabalhar com os investigadores que estão no campo para sabermos a evolução da população, se as populações estão saudáveis não estão saudáveis, dar-lhes um estatuto de conservação e, de acordo com o estatuto de conservação que damos, poder depois aplicar medidas para as proteger, caso isso seja necessário para recuperar as populações. Ou seja, isto mostra a preocupação dos aquários e dos zoos, ou seja, estamos a trabalhar num campo fora, completamente fora do entretenimento e, sim, da conservação e da educação. É que são absolutamente os pilares destas destas instituições. destas
1: instituições. Sobretudo quando estão organizadas em associações como a ASA que vocês mencionaram, sim, não é? Sim, e sim. há parâmetros que vocês têm que cumprir, a boas práticas a, a respeitar, <risos> Bom, completamente. etc. etc. Completamente. E quando tu falas em proteger animais, tu, falaste, tu disseste acho que duas vezes agora proteger, proteger, eu acho que às vezes quando nós ouvimos isto pensamos em pelos debaixo da redoma, lá no sítio de exposição, mas não é isso que nós estamos a falar, nós estamos a falar do trabalho no seu habitat, Naquela espécie, etc. Exatamente. Não é a redoma que nós, em que os pomos nos zoológico. Não não, é, não, 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 não. é, não, é, não, é por, de por ali debaixo da redoma, igual não, ficas aqui tudo, guardadinho.
0: Tudo, tudo. Não, não, não. não, não Isto é tem por... muito a ver com aquela ponte que existe entre o que se passa no jardim zoológico e o que se passa uh, e, 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 e a ligação com os projetos fora. Uh, e deixa-me deixa que diga aqui só, só também. Aí. A verdade é que eu, eu, eu acho que, que não, não é uma questão de negócio de entrenamento ou é um negócio de conservação, porque na hum. conservação. Ou melhor, o, o negócio implica. Uma, uma monitorização e uma, capa, uma capitalização, e o que os Jesus querem é ganhar conservação. Portanto, eu não posso considerar a conservação um negócio. Estás a dizer? Ou seja, portanto, é, o ponto é. O foco a...
1: não está. Estás a dizer que não Ou seja. Não, que... um negócio.
0: Ou seja, estou a dizer que. que basicamente o acionário
1: não são negócios, mas são, não é? São empresas. Portanto, mas são empresas privadas. que têm uma,
0: uma, um. Aí é que está. É que o fim, fim destas empresas é um fim muito diferente do fim de teres a empresa clássica em que principal objetivo é, é lucro. É e portanto o fim aqui, repara e já vais perceber porque é que eu estou-te a dizer isto tu tens hoje em dia tu só por escolheres que tens esta espécie ou aquela espécie tu abdicas de uma, automaticamente de uma parte do lucro que poderias ter porque aplicas aquilo em esforços de conservação. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que os zoo's e os Aquários são a, a, a terceira força maior de financiamento de projetos de conservação que não existiriam se não existisse esta tal rede que estávamos aqui a falar. Ou seja, estamos a falar de... tu Tens um tal compromisso com a conservação que tu estás a abdicar de lucro que, se calhar, uma empresa normal estaria a apontar para conseguir ter esse tal, esse tal, esse tal esforço de, de conservação que se reflete no habitat natural. E para pegar numa coisa que portanto, tem a ver com, com todo o processo que há de gestão, mas também de reintrodução, para pegar também numa coisa que disseste na tua nota e que acho que é interessante só para fazer aqui a ligação entre as várias coisas, repara, mesmo até ao nível das reintroduções, há muitas reintroduções que ainda não tiveram sucesso e isto tem a ver com dois pontos. Um é que isto funciona muito, há coisas que falham naturalmente como a ciência é mesmo assim, por tentativa é portanto, erro. E, e no mundo segunda...
1: da sustentabilidade, onde eu opero, é, é, as é. coisas mudam de ontem para exatamente, hoje. Exatamente, nós exatamente. temos que estar sempre a acompanhar exatamente. e a inovar. Isso
0: mesmo. E o outro ponto tem a ver com, hum, repara, houve reintroduções que começaram a decorrer em 1910. Ou seja, tu neste momento uh, 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 só, vais, só vamos conseguir fazer uma análise concreta. De, do, que é que vai, do, que é, do que é que está a acontecer com as reintroduções quando começares a tentar reintroduzir estes animais que já estão, estão a nascer nestes espaços, já foram ação. enriquecidos e que, porque, repara, tens animais com uma longevidade muito grande, uma arara dura de 90 anos Sim,
1: uh... e só nos anos 80 é que começaram estes esforços de conservação
0: portanto na... estamos a falar de 40 claro, anos, sim. não é Exatamente, nada e, portanto, Pouco tempo. e portanto o tempo urge e por isso é que uh, eu queria deixar aqui o repto que amanhã celebra o dia da conservação <risos> da melhor maneira se puderem ir ao sul para ao cenário para aprender não... Ainda mais uh, vão, porque reparem, os esforços que nós estamos a fazer hoje são esforços que provavelmente ninguém que está dentro deste estúdio uh, vai assistir. Vai, vai uh, provavelmente, se calhar, os netos do meu filho têm um ano e meio é que vão poder olhar para os fortes que o Jardim Zológico e com o, com o cenário que a ASA está a fazer hoje em dia e poder olhar e perceber eles fizeram bem. E por isso é que eu acho que nós temos que uh, reduzirmos a nossa insignificância e percebermos que nós, quando estamos a trabalhar num espaço deste género, nós sabemos que estamos a trabalhar para, a, mesmo para as gerações futuras, aquilo que se, que se costuma dizer. Porque, reparem, tu podes estar 30, 40, 50 anos a trabalhar com uma espécie e não ver melhorias. Por exemplo, os linces ibéricos, eles começaram a ser trabalhados há não sei quantos anos atrás e o estatuto só mudou há dois anos atrás. O estatuto total e os melhorou. pandas, que
1: nós também todos Sim. vimos na internet, não é? que não se reproduzem E, portanto, nada temos que olhar para
0: esta escala temporal e perceber que isto... Ah, ah, só estes frutos só os vamos escolher bastante mais.
1: Deixa-me deixa
2: só voltar outra vez à parte do, do negócio para, para vos dar um exemplo de como é que as coisas, por exemplo, no, no ocionário uh, funcionam. No caso, da, no caso da educação, nós temos programas de educação no oceanário, das escolas que nos visitam, que têm um custo, e depois temos esse custo, esse, esse uh, dinheiro que as pessoas gastam, para, que as escolas gastam para ir ao oceanário, possibilita financiar programas fora do oceanário, do oceanário, como por exemplo o programa de plasticologia marinha, que alerta para o, para o, para o problema do lixo marinho e do plástico no oceano, gratuitamente para irmos às escolas. Ou, ou permite-nos ter um vai e vem oceanário que vai aos municípios a, a abordar o tema da sustentabilidade ambiental. Ou seja... Uma, o financiamento que estamos a ter de um lado estamos a consegui-lo aplicar para, ter, para que ele seja gratuito no outro lado. Isto permite-nos chegar, por exemplo, fora do acionário a 500 mil participantes de forma gratuita. E, e é, seja, é, aqui, é, este é este se lhe quiser chamar um negócio. Não é? Mas de, é, essa lógica, não é? é esta, é esta Mas a lógica. É esta a lógica. Já que também falaste há um bocado em, em estudos, nós, por exemplo, fizemos um estudo de impacto de, deste programa de plasticologia marinha uh, nos nossos participantes Aumentou 20% o conhecimento das crianças que participaram neste programa e, e, houve, e tivemos resultados fantásticos de crianças que deixaram de usar, de usar palhinhas, de escolas que deixaram de usar uh, descartáveis, descartáveis na, nas suas cantinas. Fizemos todo este estudo, ou seja... É, o estudo depois de impacto que tem na ação exatamente, individual de cada é, participante. É basicamente este negócio uh, que estamos aqui a falar, não é? <risos> se quiseres chamar negócio, claro
0: <risos> vou, só, vou só acrescentar isso uh, 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 para mim, é, é, normalmente as, há, 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 as pessoas normalmente têm aquela questão aquilo, é um bocado de clichê, mas que dizem uh, um, se tu amanhã ganhasse muito dinheiro o que é que fazias? eu continuava a trabalhar no Zoo, aliás quando me quiseres convidar para vir aqui a este podcast estás à vontade que eu venho para falar do Zoo e amanhã iria para o Zoo de bom grado é, é a forma como eu encaro o nosso trabalho entre aspas, porque para mim eu sinto mesmo, por, por todos os motivos que nós já demos aqui, pelos estudos que temos. E investias
1: a parte do dinheiro no ZU só continuavas a trabalhar?
0: Não, não, claro, investia tudo o que podia em conservação, <risos> claro que sim. Então, não, porque repara, é um espírito de missão. Eu acho que tu, tu hoje em dia, teres. É óbvio que. E repara, não quero deixar aqui este, 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 este ponto, que é. Hum, é óbvio que. O que é que é que tu faças na vida, tu vais ter sempre uma crítica, vais ter sempre pessoas com opiniões dispares em relação à tua. Mas isso também nos faz crescer melhores. Percebes? Ou seja, eu não vejo Sim, isso... o facto como... de haver desafios, eu não que que vocês como... não... Eu estou completamente disponível, estou sempre a dizer isto, para me sentar à mesa com qualquer pessoa que tenha outra opinião que a minha, para juntos tentarmos fazer melhor. Era a minha
1: e... próxima pergunta, é o que é que falta melhorar no Zui, o que é que falta melhorar no é, nosso cenário, é, porque é, com então certeza posso... não serão perfeitos.
0: É, nunca.
2: Nunca. que Sou... é, não somos perfeitos. <risos> Aliás, estamos sempre... Todo o conhecimento que nós adquirimos é, é feito para isso. Claro que o, o nosso objetivo é cada vez conseguir reproduzir mais espécies, cada vez conseguir ter as espécies melhor, acho que conseguir cada vez mais apoiar projetos de conservação uh, fora do oceanário, permitir que esses projetos sejam sustentáveis, quer financeiramente, quer socialmente, uh, ou seja, aumentar ainda cada vez mais a nossa área de ação. Uh, para, para, para proteger e o conhecimento e essas coisas todas, acho que é a nossa grande ambição, chegar cada vez a mais pessoas alterar cada vez mais efetivamente o, o comportamento das, das pessoas acho que, é, acho que é esta a nossa missão e é para isso que trabalhamos, voltando aqui um bocadinho atrás a mim, nada me deixa mais satisfeito de como por exemplo, eu estar a dar uma formação para, para adultos para uma empresa sobre lixo marinho e no final chegar lá chegar um, um adulto e dizer afinal foram vocês que foram à escola do meu filho dizer que ele não podia usar mais palhinhas nem pacotes de plástico e eu agora todos os dias tenho que encher o recipiente com o sumo ou com o leite para ele levar todos os dias nada me deixa mais satisfeito é sinal que estamos é sinal que estamos a fazer alguma coisa e que estamos a mudar alguma coisa e conseguir fazer isto cada vez mais eficazmente e, e para mais pessoas acho que é esse o grande objetivo e é, e é aqui que estamos, estamos a trabalhar para melhorar
0: eu vou-te contar uma história se me permitires, é muito rápido, eu prometo. Que é, uma vez estava a fazer uma ação numa escola com miúdos de primeiro ciclo, portanto, entre os 6 e os 10, e basicamente eu estava a falar da questão do ZU e como é que o ZU funcionava, de uma maneira muito simples. E há um miúdo na primeira fila que mete a e diz assim: Ó oh, Tiago, estás para aí a falar do ZU e que tem 130 e tal anos, mas quando é que o ZU está acabado? Quando é que se diz que está pronto? E eu, foi nesse dia, isto foi logo para aí em 2008, 2009, foi logo no início da minha carreira no ZU eu nunca tinha pensado naquilo dessa forma mas a verdade é que o zoo é um trabalho inacabado tal como o Diogo já referiu ao cenário também porquê? Porque mais uma vez o conhecimento que tu tens hoje não é o conhecimento que tu vais ter amanhã e por exemplo a instalação dos elefantes e eu costumo dizer que tenho muita sorte de estar no zoo nestes últimos 15 anos porque eu vejo o zoo a mudar tipo ano após ano, após ano. a instalação dos elefantes é a quarta alteração que ela já tem desde que eu estou no zoo portanto ou seja isto significa o quê significa que tu estás sempre a procurar mais conhecimento e significa que o zoo da amanhã não é certamente o zoo de hoje não é certamente o zoo da amanhã e que vai estar em permanente mudança porque o conhecimento também vai aumentando e algo que vai acontecer neste processo e que a mim também agora tu estás a falar dessa questão da história do pai também me lembrei que a mim da outra história que a mim me realiza bastante é, quando eu comecei a trabalhar no zoo eu fui animador de crianças que hoje em dia já são adultos e são biólogos da conservação e dizem abertamente que aquele momento que tiveram no zoo, naquele campo de férias foi o momento chave para eles seguirem a biologia da conservação e é aqui que tu percebes que o impacto que tu tens, não só pelo zoo mas pela educação e com a combinação destes dois, é um impacto que é muito forte e o é um impacto canalizado na direção certa fará certamente a diferença nesta questão da conservação da biodiversidade
1: vocês também fazem... Vocês, as vossas instituições, também fazem trabalho ao nível da política, porque quando nós falamos dos orangotangos, é preciso parar de destruir o habitat. Não é só conservar o que ainda existe, é aumentá-lo, não é? Vocês também, fazem, também apoiam projetos desse género?
0: Aqui o que pode acontecer é tu podes ter projetos que... Hum, ou seja... Por exemplo, estas campanhas da EASA que nós falávamos ainda há pouco, quando tu as defines, o que vai acontecer é que tu ficas com determinados objetivos e dentro desses objetivos podem envolver determinadas pressões políticas e ir mesmo... A... Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Foi criada uma campanha sobre Madagáscar aqui há uns anos atrás em que um dos objetivos da campanha era criar uma, flore... era criar uma zona de reserva com 1.500 hectares, que é na floresta de Franca Araina, em Madagáscar. E, foi, repara, se fosse o sozinhos sozinho, se calhar lá fazer pressão, eles se calhar não faziam. Como foi a EASA foi uma série de ZUS em bloco, conseguimos sentar à mesa a, 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 para toda a política envolvida, governamental, e negociar que aquela área ia ser para a floresta protegida, que iria ser criado um centro de investigação tanto para investigadores estrangeiros como locais, e entra aqui a dinâmica social que falávamos há pouco, e criámos o Festival do Lemur que são três dias em que as populações locais festejam o facto de terem Lembro naquela ilha e percebem que o Lembro só existe, só, só existe ali. E, portanto, eu acho que um bom projeto de conservação tem que ir, bater, tem que ir batendo. Agora, tem que ir batendo nas várias, nos vários pontos. Agora, é óbvio que também depende muito, e mais uma vez entramos aqui na questão, do tipo de projeto, que espécie é que estamos a falar, o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer. Nós... Mas o ideal é ter sempre este... Você não Sim, cenário... não, não,
2: funciona um bocadinho diferente. Quer dizer, também fazemos todo este trabalho porque fazemos parte da EASA e também fazemos esta, esta pressão política, como o Tiago estava a dizer bem, mas quando o Oceanário foi concessionado... Foi criada a Fundação Oceano Azul, que na verdade. E, e o oceanário vai, foi praticamente oferecida à Fundação Oceano Azul. E é a Fundação Oceano Azul que faz este trabalho político todo de pressão. Vocês têm como, todo um envolvimento te, sim, com são, aquilo
1: que são as políticas de pesca e oceanos em Portugal? De, de,
2: de tudo, ainda agora, por exemplo, vai vai nascer a primeira área marinha protegida de interesse comunitário na Baía da Armação de Pera, no Algarve, que foi um trabalho todo feito. Eu diria, de, de, baixo, de, de baixo para cima, de que as pessoas que, estão, que são as principais interessadas, desde os pescadores, aos municípios, à comunidade local, que, que, que criaram, e que através de, de várias reuniões, criaram aquele local para ser protegido, para proporcionar o governo, a criar então ali a, a tal área marinha protegida de interesse comunitário. É, é uma forma diferente de abordar e que tem todo o... E a Fundação a
1: também apoia uma série de projetos nacionais, certo?
2: Uh, sim, sim, sim. sim. Apoia projetos nacionais, apoia também projetos Isto internacionais. Isto grande
1: parte do nosso território é oceano, portanto... Sim, sim. Não, não é 97%,
2: 97 de Portugal vai ser vai ser oceano. A uh, Fundação Oceano Azul tem um grande projeto nos Açores, que é o, o projeto Blue Açores, também com, com, com o objetivo de, de criar, bem, penso eu que são 30% do, 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 do espaço marinho dos Açores, com área marinha protegida. Portanto, está todo aqui um trabalho uh, político e legislativo e, e também de educação para a fazer, neste caso, pela Fundação, que é que, trabalhem, em, que trabalhamos em parceria com o Ocenário e em colaboração em estreitas. Há uh, equipas comuns, por exemplo, a equipa da educação, neste caso, eu é faço, faço parte dos dois.
1: Olhem, para terminar, deixem-nos uma dica a cada um, a uh, quem nos está a ouvir, e além de visitar o Acenário e de visitar o Zoo, quer fazer alguma coisa pela biodiversidade no, no seu dia-a-dia, -dia, o, que é que, o que é que vocês recomendam? Bora lá. Uma dica a cada um. Não vale val falar em palhinhas, malta. Tá Elas bem, já bem, foram
0: ilegalizadas. Não, não, não vamos falar disso. Está <risos> bem. Um... Então, olha, eu vou, vou se calhar vou falar de uma prática que eu acho que é, que é, que é para atingir, se calhar, ali jovens adultos e por aí, e por aí acima, uh, e que tem diretamente a ver. Eu já te disse que eu quando digo que sou fã sou mesmo, eu estive a ouvir o teu. Ainda o uh, há bocadinho, não é? Estive né? uh, a ouvir a tua, a tua intervenção na rádio uh, e, e uma coisa que tu uh, batalhas muito e que, e que para mim é muito. Uh, eu tento muito dar esse. Uh, eu não gosto muito da palavra, empoderamento das às pessoas, é o efeito que nós podemos ter do ponto de vista coletivo. Uh, e do ponto de vista coletivo, como é que nós temos esse efeito? Uh, e para pegar, até vai fazer aqui ligação, e mais uma vez digo que não foi combinado com aquilo que falámos, este efeito político da ação que nós podemos ter. Porque, repara, o que eu sinto muito, e isso até está definido como ONU, que é das últimas, é, 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 do, é o último ponto de participação que tu podes ter, mas é normalmente aquele que falha mais. Tens uma série deles, que é a tomada de consciência, ou começar a agir, ou agir individualmente, mas tu, quando queres exercer uma cidadania ativa, muitas vezes é, é, é neste pequeno passo que é pequeno, mas que as pessoas não mudam e acabam por, por não, ir, não partir para, para, para a coletividade. Uh, e nós nos estamos temos trabalhado muito com as escolas com essa questão da cidadania ativa e eu acho que é muito importante encutir em todos, mas neste caso mais para os jovens adultos, que são aqueles que, que, por estatística, não estão tão envolvidos com a questão política e de cidadania ativa, eu quero que as pessoas percebam que proteger a biodiversidade é a cidadania ativa e que se envolvam em causas que possam, de facto, provocar mudança, nomeadamente, seja a nível coletivo, coletivo e político, seja na sua freguesia ou na sua câmara ou a nível, a nível nacional. Um ou dois
1: exemplos práticos. Tornar-se é, sócios de uma associação... Por, é?
0: Olha, por exemplo, por exemplo uh, 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 tornar-se sócio de, uma, de, uma, uh, de, uma, uh, de uma, uma organização que consiga, de facto, promover uh, ações junto de, local, por exemplo, juntos da tua freguesia uh, que permitam uh, tu olhares... Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Só o facto... Agora fala-se muito da questão, por exemplo, da, da compostagem comunitária. Só o facto de tu conseguires localmente ter uma ação para garantir que é possível aos cidadãos ter essa compostagem uh, comunitária, isso já é... Já é Sendo já que é... o
1: desperdício alimentar que vai parar a terras é a causa número um uh, dos comportamentos individuais isso, para as Exatamente, porque Isso muitas
0: vezes eu acho que é aquilo que fala, quando tu pensas em, 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 em proteger a biodiversidade, eu acho que as pessoas às vezes ou... Oh, Uh, acham que por estar a fazer aquilo que fazem dentro da sua, do seu raio de ação já chega, ou então sentem a tal questão de como não fazem... E Isto é tão
1: longe e tão grande e tão coisa, não vale Exatamente. a pena. E eu acho que há coisas muito simples. E todos que, as e pessoas que acham... estão
0: sozinhos. Exatamente. E portanto... <risos> não, mas é, mas é, mas é mesmo. E eu acho que tu tens que incutir isso logo ali desde, 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 pá, desde muito jovem que é, que é para tu perceberes que tu teres, seres bom cidadão e, te, e, e viveres neste mundo, nesta casa comum, envolve... Tu pensares também nesta temática que não é menos importante que é a temática, aliás, que tem toda a importância, que é a temática da biodiversidade e da conservação do planeta. Porque senão o que vai acontecer é que o legado que nós vamos deixar, e que neste momento já estamos na tal na tal. Ou então nem na há
1: nada para nem é preciso deixar nada que já não há cá ninguém e, para receber o, é o legado, não é? Ora, 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 tu já disseste mais... há pouco, o planeta não precisa da gente, nós
0: é que, precisa. nós é que precisamos dele é, esse, é, esse, é isso que eu acho que é importante que nós percebemos que nós somos só mais um. Uh, nós fazemos parte do ecossistema somos um somos uma um, 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 espécie animal que faz parte do ecossistema
1: se somos mais maus do que bons para o ecossistema Sim. ele livra-se nós de maneira não é exatamente. Diogo a eu, tua dica
2: olha eu para, para fugir um pouco de, de, do, do mais normal e que já, já certamente falaste aqui muitas vezes no podcast e no, e nas coisas se calhar se calhar falava nas pessoas para tentarem se informar bem para terem para para não não verem as coisas nas redes sociais e tomarem por adquiridas para saberem onde é que podem ir procurar informação, uh, passarem essa informação correta para, pá, para terem cuidado com as fake news, com, com tudo com o tudo que seja. Vão, vão procurar uh, sites fico-dignos, vão procurar tenham cuidado a separar aquilo que é opiniões daquilo que é realmente um facto, uh, porque acho que é muito importante no, no estado em que está o planeta, nós termos informação correta ou pelo menos a mais e correta atualizada, e uhum. atualizada sobre aquilo sobre aquilo que se está a passar e depois claro, usar essa informação para criar bem para, para, por exemplo para fazerem parte das associações para saberem aquilo que podem fazer quando vão à praia, quando vão passear ao parque, quando vão ao cenário, quando vão ao azul, aquilo que podem fazer, quando vão a maneira como vão para, para casa uh, porque ter essa informação correta e atual, é, é muito importante. Por acaso, é uma das coisas que nós fazemos muito no cenário é trabalhar nesta, neste aspecto de, das informações corretas, das fake news, dar dicas, como é que se pode fazer, e acho que acho que é muito importante as pessoas terem essa noção, do, especialmente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade, o que é que é mesmo sustentável ou o que é que não é, ou o que é, que não é sustentável, uh, porque... Porque a fronteira é muito ténue, muitas vezes. E muda. E, e muda, exatamente. A ciência vai evoluindo e, e nós é... E, é... Novas, e é muito não. importante. Só lá estávamos, a, estávamos a falar das palhinhas, mas... Eu, sinceramente, não sei até que ponto, muitas vezes, substituirmos. Uh, coisas de plástico, por papel é mais ou menos sustentável. Já ter...
1: dissemos aqui no podcast <risos> não é para substituir, é para usar a boca exato exa exa que não exa precisamos quando não podemos, portanto, opções portanto, reutilizadas é, é, neste,
2: é, neste <risos> é, é neste aspecto que eu digo para as pessoas se informarem procurarem a informação correta e, e válida e, e quando assim a tiverem, passarem aos outros que também é muito, muito importante
1: Olhem, muito obrigada por esta conversa riquíssima Obrigado, obrigado uh, e voltamos para a semana, vamos falar sobre água.
0: Ambientalista Imperfeita